0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le nouveau rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir avec moi aujourd'hui Guillaume Richard. Tu es président et fondateur de WeCare, spécialiste des services à domicile. Bonjour. Bonjour. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Alors l'émission va se décomposer en trois parties. Première séquence, David rencontre Goliath où tu vas devoir faire face à une start-up avec qui tu vois pouvoir échanger sur des des sujets communs. Ensuite, on a l'interview en coulisses, dans laquelle on va pouvoir revenir sur des moments forts de ta vie de dirigeant et aussi ton quotidien. Et enfin, dernière séquence, l'interview chrono qui, son nom l'indique, sera une série de questions euh, rapides. Eh bien, écoute, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Et maintenant, on passe à la séquence. David rencontre Goliath. Et donc la start-up qui va te faire face, Guillaume, c'est Ernesti, spécialiste de l'accompagnement à domicile de nuit. Donc je suis ravie d'accueillir Quentin euh, Zacoyan, qui est son PDG et fondateur. Merci, Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Alors Quentin, tu as face à toi donc, Guillaume, qui est à la tête du, d'un groupe euh, qui emploie plus de 20 000 personnes. Ça te fait rêver, toi, de travailler euh, la grosse boîte Ou alors tu préfères plutôt TPE, PME, start-up
1: oh ben, Je pense que... Il y a chacun, chacun son ambition, etc. Alors moi, il se trouve qu'effectivement, on a créé esti parce qu'on avait pas mal d'ambitions. Et donc, on, effectivement, on espère un jour atteindre cette taille-là. Euh, donc, effectivement, ouais, très fan de Guillaume parce que tout ce qu'il a accompli depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, c'est, c'est assez énorme. Quoi. Donc, euh, non, très content d'être
0: là. <rire> tu pourrais travailler avec eux
1: bah, si effectivement il y a des synergies qui se présentent, pourquoi pas ouais.
0: bon, alors vous avez tous les deux en commun donc voilà le secteur du service à la personne, euh, un secteur allez qui est pas très très attractif. Euh, c'est quoi un peu vos, vos stratégies aujourd'hui pour recruter euh,
2: Guillaume Alors en fait nous on a on se dit euh, que tous les collaborateurs n'avaient pas les mêmes attentes. Et partant de là on a une galaxie de marques qui propose euh, différentes propositions de valeur. Donc on a par exemple O2 qui propose à nos collaborateurs des CDI à temps partiel ou à temps plein. On favorise le temps plein mais on accepte aussi les temps partiels sur les trois grands métiers, le ménage, la garde d'enfants et l'accompagnement de la personne âgée avec l'objectif d'avoir un maximum de salariés qui font les trois métiers. Et puis à l'inverse, on a d'autres entreprises dans le groupe qui vont proposer un seul et unique métier. Donc par exemple, on a l'accompagnement et la vendière, ça va être que le ménage et que à temps plein et où on fournit aussi un véhicule. A l'inverse, on va avoir d'autres entreprises où c'est beaucoup plus souple, et où le salarié peut décider, de est beaucoup plus libre dans, dans son temps de travail. Ça va être, euh, par exemple, euh, Nounou Expert, qui est sur la garde d'enfants, avec que de la garde d'enfants, dans un système qui s'appelle le mandataire, dans lequel le particulier, emploi et nous, on intervient euh, en mandat de gestion entre le le, le client et euh, l'intervenant et l'intervenant choisit en fait euh, ses clients et donc, et on, là je peux vous en donner encore une dizaine, mais bref on, se, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on fait pour répondre aux attentes des collaborateurs en leur proposant différents types euh, d'emplois qui peuvent correspondre à différentes euh, attentes. Et puis après on a énormément de programmes de formation d'accompagnement, de travail aussi sur euh, la, la, la rémunération finale. C'est-à-dire qu'il y a le taux horaire, mais aussi comment est-ce que je euh, fais pour remplir votre planning d'intervention, euh, pour euh, que vous ayez le moins de dépenses possibles, le moins de trajets à faire, et donc pour qu'à la fin, vous ayez la, une rémunération nette, finale, qui soit la plus élevée possible. Donc on a pas mal de choses pour travailler euh, euh, tous les éléments, pour accompagner dans l'évolution professionnelle, pour professionnaliser, pour augmenter les rémunérations nettes, pour apporter des avantages avec de l'intéressement, de la participation, des choses comme ça, aussi euh, qui permettent d'augmenter l'attractivité du métier.
0: Et toi, chez Ernesti
1: Oui, alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, nous, on n'est pas forcément sur exactement les mêmes populations, puisque nous, donc, tous les intervenants que nous proposons sont des étudiants en santé, donc des étudiants en médecine, soins infirmiers, kinés, pharma. On essaie vraiment de regrouper tous les étudiants qui, demain, travailleront avec des personnes en perte d'autonomie. Et effectivement, nous, aujourd'hui, on a eu la chance, depuis qu'on existe, d'avoir plus de 18 000 étudiants en santé qui se sont inscrits sur notre plateforme, donc nous le, le le réactif limitant est plutôt du côté des familles d'arriver à arriver à se faire connaître gagner en crédibilité etc mais effectivement nous voilà ce qu'on propose à tous ces étudiants en santé c'est quelque chose de très flexible très digitalisé très bah j'ai envie de dire contemporain dans le sens où on n'a pas d'agence physique tout se peut se faire à distance La seule chose qui est évidemment et euh, hyper local, bah, ça va être le fait que l'étudiant en santé se rende au domicile de la personne. Et c'est vrai qu'on voilà, passe beaucoup par euh, les associations étudiantes, les administrations, euh, beaucoup de bouche-à-oreille, les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, on se débrouille pas mal là-dessus pour arriver à trouver euh, euh, ces étudiants en santé.
0: Alors, aujourd'hui, on a un contexte assez compliqué, hein, inflation, baisse du pouvoir d'achat. Euh, est-ce que vous êtes inquiets, tous les deux, là, aujourd'hui, pour un peu vos business respectifs ou pas
2: Alors, il y a, euh, sur certains euh, points de notre business, il y a effectivement une demande qui est euh, un peu moins soutenue qu'elle pouvait l'être. Mais pour autant, on est quand même sur un marché qui aujourd'hui fait 40 milliards d'euros rien qu'en France. 20 milliards déclarés, 20 milliards non déclarés, travail au noir. Euh, et l'ensemble des entreprises, toutes les entreprises confondues, ont fait 3 milliards sur 20 milliards déclarés. Le reste, c'est fait par l'emploi direct. Donc vous, quand vous employez en direct quelqu'un, ou par des associations de type ADMR. Et donc, même si ce marché ne grandit pas, et même s'il diminuait, on a encore une place énorme à prendre. Énorme à prendre. Donc, non pas d'inquiétude particulière. À nous d'être bons. À nous de réussir à convaincre et clients et salariés de nous rejoindre.
0: Et toi
1: Oui, euh, je rejoins tout à fait Guillaume, d'autant plus que donc, nous, on est spécialisé sur la verticale de la nuit. Et effectivement... Euh, bah, les familles qu'on accompagne, en fait, chez nous, c'est pas du luxe. On l'a notamment vu nous pendant la période du Covid, où effectivement, oh. euh, en fait, euh, on, quand le Covid s'est déclaré, on, on a en fait appelé nos familles pour savoir bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on arrête tout Est-ce qu'on met en stand-by, etc. Et en fait, nos familles nous ont dit bah, :« Non, mais si on arrête tout, nous derrière, c'est hospitalisation. Et donc, évidemment, il fallait éviter les hospitalisations à tout prix. Euh, donc, effectivement, on a continué. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas du luxe qu'on fait. Donc, effectivement, euh, euh, pas trop inquiets sur. Euh, euh, sur la nature de notre activité dans l'avenir.
0: Et si tu avais peut-être une demande, un petit coup de pouce que tu voudrais de la part du gouvernement, ça serait quoi Il
1: ah bah, euh, y a plein de choses qu'on pourrait euh, évoquer, mais euh, euh, bon, déjà, euh, je tiens à souligner qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont faites, hein, tout ce qui va être le crédit d'impôt, l'allocation personnalisée pour l'autonomie, donc l'APA, euh, évidemment, euh, c'est des choses euh, qui aident beaucoup nos familles en fait, au quotidien. Euh, après, nous, c'est vrai que on, on notamment dans le cadre de nos activités. Euh, un étudiant en santé qui travaille chez Ernesti, euh, six mois après, bah, c'est plus le même en termes de professionnalisme, en termes de découverte du monde du maintien à domicile, en termes de travail en équipe, de savoir comment est-ce que je me comporte face à une personne qui est en perte d'autonomie. Et donc effectivement, nous là, ce qu'on est en train d'essayer de travailler, c'est bah, voilà, un peu une reconnaissance, un tampon, un label, quelque chose qui fait que bah, ces étudiants-là, ça soit un petit peu reconnu leur expérience, euh, que ça soit auprès de, avec Ernesty, mais potentiellement auprès d'autres
2: boîtes de services à la personne.
0: Est-ce que tu connaissais d'ailleurs un peu euh, ce qu'il faisait
2: oui, oui, je connaissais euh, très bien Ernesty parce que au sein du groupe euh, WeCare, on a euh, une entreprise extrêmement particulière qui s'appelle la Silver Alliance. Et la Silver Alliance, c'est un regroupement de près de 40 entreprises qui interviennent toutes dans la Silver Economy, qui sont toutes complémentaires. Donc, elles interviennent toutes euh, dans l'accompagnement euh, des personnes euh, âgées euh, pour le bien vivre et le bien vivre à domicile. Et donc, on est tous complémentaires parce qu'on a tous pris conscience qu'on était juste une pièce, chacun, du puzzle. Et que si je fais juste les services sans faire l'aménagement du domicile, si je fais juste la journée sans faire la nuit, si, je fais, euh, si euh, j'apporte juste une gérante technologie mais pas les services qui vont avec, eh ben, je ne peux pas répondre à l'ensemble des besoins des personnes. Et comme on a par ailleurs tous les mêmes clients euh, que l'on sert, eh ben, on s'est dit, ça ne serait peut-être pas idiot de rassembler nos forces pour proposer cette offre complète, pour proposer des offres plus complètes euh, en direction de nos clients et puis se prescrire les uns les autres. Et puis, comme on n'est pas concurrents, qu'on est tous complémentaires, on s'est dit, bah, tiens, on va aussi partager les bonnes pratiques. Et puis, l'objectif, c'est d'abord de faire ça très bien en France et demain, d'aller chasser en meute à l'international.
0: Super. Bah, merci beaucoup, Quentin, euh, merci d'être euh, venu. J'espère à, à bientôt. Et bien, maintenant, on va passer à la séquence en coulisses. Alors, première question, tu t'es lancé allez, pendant la bulle Internet, à la fin 99-2000, c'était la galère ou, ou la grosse, grosse galère
2: Ah non, c'est lancé juste avant, en fait, la, 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 la bulle Internet. Euh, et à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, mais le modèle qui devait tout révolutionner, c'était le click and mortar. L'alliance du web et de l'économie réelle. Donc le click, et nous on avait un projet à la base, qui était un projet qui s'appelait At Home, avec le arobas, parce que, tu sais, il fallait avoir soit deux O, soit un truc avec des hats euh, Et donc, nous, on s'appelait At Home, et on a rencontré très vite une boîte qui faisait à peu près la même chose dans l'économie réelle, qui s'appelait Unipole. Et donc, on a décidé de fusionner l'un et l'autre pour faire ce fameux modèle click and mortar, l'alliance du web et de l'économie réelle. Et donc, on est arrivé, sauf que le temps qu'on arrive sur le marché, qu'on décide du nom, aux deux, de la répartition des parts, de la répartition des rôles, du business plan. On est arrivé pour lever des fonds tout début avril 2000, juste après l'explosion de la bulle Internet. Et là, effectivement, autant tous les jours avant, il y avait 1, 2, 3, 5, 10 levées de fonds, autant si entre début avril et la fin de l'année, il y a eu 5 levées de fonds, c'était le bout du monde. Et je vais tout de suite tuer tout, tout, tout suspense. Nous n'avons pas fait partie des 5 levées de fonds, donc effectivement, c'était un peu galère et derrière, bah, il a fallu. Euh, reprendre un emploi salarié et gérer ça euh, pendant euh, le soir, le week-end, pour les vacances. Il euh, y a des associés qui sont partis. Euh, voilà, quoi. effectivement, ça a été un peu plus compliqué. Bon,
0: depuis, après, ça, ça a énormément grossi. Alors, a, j'ai, j'ai noté pas mal de, de changements, forcément, en plus de 20 ans. Euh, le passage, notamment, de 80 services à domicile à une. Les,
2: les ah, c'était ça, en fait. Tu... Au départ, c'était, on voilà. était une plateforme multiservice. Et puis, on a, dans les changements. Euh, parce que. On a été obligé de changer notre business model et puis de, 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 de pivoter. Et donc, on est passé d'une plateforme de 80 services où on était nous-mêmes, où on n'était pas opérateur, on était juste une marketplace, à devenir nous-mêmes opérateur, mais donc sur exclusivement un service L'idée, c'était de se dire, plutôt que d'avoir 80 services sur une ville, c'est plus pertinent d'avoir un service, mais sur 80 villes.
0: Tu disais justement pivoter, ça c'est un mot qu'on entend beaucoup aussi dans le monde des, des start-up. Ouais. Mais est-ce que euh, aujourd'hui, quand on emploie 20 000 personnes, on peut encore pivoter
2: Oui, parce qu'en fait, on a, on, essaye de, on, on a structuré le groupe avec un ensemble de, d'entreprises différentes. Aujourd'hui, il y a euh, une quinzaine de marques qui s'adressent au grand public. Et puis, il y a aussi des entreprises support à l'intérieur du groupe, parce que je veux justement garder cet esprit entrepreneurial et cette agilité à l'intérieur de l'entreprise. Ce qui fait que des projets sont développés en mode start-up, par des intrapreneurs. Et donc, qui vont lancer leur nouvelle entreprise sur une nouvelle idée, sur un nouveau créneau. On aurait pu lancer Ernesty au sein du groupe. Ernestie pourrait d'ailleurs rejoindre le groupe éventuellement à un moment ou à un autre, en y trouvant... En fait, tout un écosystème, on est trouvant des entreprises support. Par exemple, nous, on n'a pas un service de com, c'est une entreprise de communication à l'intérieur du groupe. On n'a pas un service, on n'a pas une DSI, on a une ESN, une entreprise de services numériques, à l'intérieur du groupe qui, qui, qui va avoir comme client les entreprises du groupe mais qui ne sont pas obligés de faire appel à, à cette ESN et puis qui peut avoir aussi des, 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 des clients en dehors. Puis pareil, on a, il y a une centrale d'achat il y a, qui est une entreprise en tant que telle, il y a une boîte de M&A qui est une entreprise en tant que telle, il y a une boîte de développement de la franchise qui est une entreprise en tant que telle et qui euh, a comme client certaines des entreprises du groupe, mais aussi des entreprises à l'extérieur. Mmh. Et donc, on garde cette agilité et cette capacité à pivoter et à trouver euh, de nouveaux modèles et à, et à développer euh, différentes, euh, différentes euh, propositions de valeur à la fois pour nos clients et pour nos salariés.
0: Alors, tu, tu, j'ai lu dans pas mal d'interviews que tu te fixais toujours des, des objectifs très hauts. WeCare doit être le leader mondial. Mmh. Euh, c'est quoi C'est de la, méga, de la mégalomanie, de l'ambition ou les deux
2: Les deux et je pense que, comme tous les chefs d'entreprise, je suis un peu mégalo. Parce qu'on euh, ne peut pas quitter euh, le, le confort du salariat si on n'a pas des euh, projets absolument hein, très ambitieux et si on n'a pas l'envie aussi de partager euh, notre vision du monde et l'envie de changer, euh, changer le monde. Et puis après, c'est euh, une ambition. Euh, et je pense que c'est important de se donner des ambitions élevées et, 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 un, et, un, et un cap euh, ce matin encore, j'étais avec Edgar Gropiron et il racontait que juste avant les Jeux Olympiques, en fait, ils avaient, euh, il y avait le directeur technique national qui les avait tous rassemblés et puis euh, il y avait une vingtaine de, d'athlètes qui avaient plus ou moins fait un podium et donc il leur a demandé ben les gars, vous êtes une vingtaine, j'ai que trois places, comment est-ce que je, comment est ce qu'on va faire pour choisir? Aidez moi. Et donc, euh, les uns les autres commencent à expliquer pourquoi. Il y en a un qui dit, ben moi, euh, j'aimerais bien, euh, j'espère, euh, potentiellement, un jour, je pourrais. Euh, et puis, euh, moi, euh, je suis trop vieux, donc euh, ça va être mon dernier Jeux Olympiques, donc il faut que je les fasse. Euh, moi, c'est le rêve d'une vie. D'autres, euh, ben, moi, je suis trop jeune, je vais te laisser ma place. Mais par contre, coach, retenez-moi pendant 4 ans, etc. Et puis, à un moment, il y en a un un peu gonflé qui dit, euh, coach, prenez-moi, parce que euh, dans un bon jour, je pense que euh, je peux essayer de faire un podium. Ok ça continue, les uns et les autres, ils s'expriment. Puis il y en a un, un encore plus gonflé qui dit, coach, premier mois, parce que euh, je veux réussir euh, à avoir la médaille d'or. Ok. Et puis, euh, Grospierre, en parlant dernier, il dit, euh, coach, je vais vous faciliter la vie, de toute façon, vous avez plus que trois places, vous avez plus que deux places, parce que moi, j'en prends euh, une, et vous pouvez d'ores et déjà mon nom, graver mon nom sur la médaille d'or, parce que la médaille d'or, elle sera pour moi. In fine, euh, et je vais l'avoir. In fine, euh, lui, il a dit, je vais, et il l'a eu celui qui a dit je, voue, je veux il a été deuxième et celui qui a dit dans un bonjour je vais essayer d'avoir le podium, il a été quatrième et il a bien essayé, tout a marché et en fait quand vous fixez ça quand vous euh, le partagez non seulement vous-même vous devez euh, vous avez un engagement que vous avez pris par rapport à vous-même et puis c'est aussi un engagement par rapport aux autres et comme vous n'avez pas envie de passer pour un couillon bien vous mettez tout en œuvre pour et tout en œuvre pour, c'est-à-dire vous réfléchissez en long à partir du moment où nous, on avait fixé, dès 2005, on avait dit, ben voilà, on se donne 30 ans pour être numéro 1 mondial, 10 ans pour être numéro 1 français, 20 ans pour être numéro 1 européen, 30 ans pour être numéro 1 mondial, parce qu'à l'époque où on avait fait ça, on faisait 250 000 euros de chiffre d'affaires, le numéro mondial faisait 3,5 milliards. Donc, euh, comme on est un peu réaliste quand même, on s'est dit, voilà, on, se, on fait ça en étape, euh, mais on se donne ça. Et à partir du moment où vous avez cette vision lointaine, eh ben, ça vous oblige. Ça vous oblige à réfléchir tant long, ça vous oblige à aller chercher des gens qui sont meilleurs que vous. Ça vous oblige à réfléchir dans les étapes que vous allez faire, etc. etc.
0: Et tu, tu as fait un petit parallèle là, enfin, tu as parlé de sport. Euh, j'ai vu aussi d'ailleurs que tu es un grand fan de foot, du ouais. PSG. Alors c'est tu sais qu'on fait souvent des parallèles dans, entre le sport, l'entrepreneuriat. Est-ce que tu trouves que c'est un peu tiré par les cheveux ou non c'est, c'est vraiment légitime
2: Je trouve que c'est extrêmement légitime. Euh, parce que euh, est-ce que tu as déjà entendu une seule fois un champion qui a dit... Wow, « Waouh mais alors, j'ai gagné, mais alors c'est un coup de bol monstrueux. Jamais, c'est jamais arrivé. Est-ce que tu as déjà euh, rencontré un patron euh, d'une boîte qu'il a créé, qui est devenu numéro un, qui te dit Waouh mais alors là, mais on a eu un bol, incroyable, on n'a rien fait, euh, puis c'est arrivé par là, comme ça, par hasard, par chance. Non, à chaque fois, à chaque fois, on va te dire Ben voilà, c'était une volonté de tous les instants, euh, et on a fait les sacrifices qu'il faut pour. On a bossé pour, on s'est structuré pour, on a fait les choses qu'il faut. Et donc, c'est là où c'est, en fait, c'est super important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis « je vais faire ça », tu t'engages, tu engages l'entreprise, les gens qui te rejoignent dans l'aventure savent aussi quel est l'objectif de l'entreprise. Donc, on partage un rêve ensemble, on rêve ensemble. PG dream bigger. On rêve plus grand et on rêve plus grand ensemble. Et donc, euh, on va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour...
0: Euh, tu as récemment aussi, j'ai vu, déclaré, non, c'était peut-être pas si récent que ça, mais dans une interview aux Échos, que le patron doit être le premier commercial de son entreprise. Alors oui, évidemment, tu, tu as le, le pull avec euh, marc J'ai Ficar, le pull, j'ai euh, les
2: joueurs, boutons de manchette, j'ai, pas... j'ai les baskets. Oui, le, le chef d'entreprise doit être le premier commercial de son entreprise. Si nous-mêmes, on n'est pas ultra fiers de notre entreprise, qui le sera Si on n'est pas exemplaire dans un certain nombre de domaines, et notamment dans celui-là, Comment est-ce qu'on peut demander à nos collaborateurs d'être fiers de l'entreprise et euh, d'être des porte-parole et des héros OS et AULT de leur entreprise, si nous-mêmes en tant que chefs d'entreprise, on ne l'est pas
0: (rire) Il y a plusieurs études, alors je voulais parler un petit peu de, d'impact, en tout cas plutôt d'inclusion. Euh, tu vas me voir venir, mais j'ai vu que plusieurs études montrent que les entreprises les plus performantes sont aussi les plus, les plus diverses. Euh, est-ce qu'en période de crise aujourd'hui, euh, une entreprise peut toujours appliquer voilà, euh, une politique d'inclusion, voilà, doit, peut faire encore des efforts alors que ce n'est peut-être pas une priorité
2: Mais encore plus. Encore plus. Euh, il y a quelques années, on avait euh, travaillé sur euh, l'inclusion de personnes en situation de handicap dans l'entreprise, parce qu'on avait une convention avec la GFIP. Et on avait remarqué que nos agences les plus performantes étaient celles où il y avait le plus de personnes en situation de handicap. La réalité, c'est que je ne sais pas si parce que c'est parce qu'elles étaient super performantes qu'elles avaient beaucoup de personnes en situation de handicap ou si c'est parce qu'elles avaient beaucoup de personnes en situation de handicap qu'elles étaient très performantes. Mais il y avait une corrélation qui était énorme. Vraiment extrêmement importante. Et euh, quand vous êtes en situation, justement, où c'est un peu plus tendu, ou sur les recrutements, c'est un peu plus compliqué, est-ce que, justement... Faire de l'inclusion, et faire de l'inclusion, ça veut dire quoi aussi Ça veut dire euh, s'intéresser aux caractères les plus profonds et abandonner le superficiel. Qu'est-ce qui a le plus d'intérêt pour votre entreprise Avoir des gens qui sont superficiellement euh, parfaits, ou avoir des gens qui, euh, profondément, ont les bonnes aptitudes, les bonnes compétences, la bonne attitude et qui, demain, et avec qui vous avez envie de partager euh, un projet et de grandir. Et donc, euh, bah moi, je dirais que encore plus, en période de crise, encore plus, il faut qu'on euh, fasse cette inclusion, parce qu'en fait, ça vaut le coup, et ça vaut la peine. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes actuellement dans une démarche d'entreprise à mission, pour aussi faire en sorte que ce que l'on faisait, un peu comme M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, soit demain, inscrit statutairement et euh, bah, soit euh, vraiment et avec euh, par ailleurs des critères objectifs qui vont être euh, validés par euh, des organismes tiers indépendants et donc pour vraiment aller plus loin encore dans cette, euh, dans cette démarche.
0: Et d'ailleurs tu es assez engagé euh, toi, alors, à titre personnel, auprès euh, voilà, des travailleurs en situation de handicap. Comment est-ce que voilà, tu, tu as voulu prendre en main ce sujet et que tu l'as appliqué euh, dans l'entreprise
2: alors, on a mis en place euh, au niveau des, des travailleurs euh, en situation de handicap, mais on a aussi... Parce que c'est aussi une partie de notre métier. Hein. Euh, on est dans euh, le ménage, le repassage, la garde d'enfants, l'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap. Donc, ça ne serait pas normal, dans le fond, si on n'avait pas aussi une politique en, situ- euh, pour, en, en faveur des personnes en situation de handicap. Et euh, on a euh, pour tous les types de handicap, mais aussi on a fait des actions spécifiques pour les personnes qui sont sourdes et malentendantes parce que c'est un handicap qui est relativement facile à intégrer par rapport à nos métiers, en particulier dans les métiers de l'entretien de la maison. Et donc on a mis en place un service de relations clients où les personnes en situation de mal... qui entendent mal peuvent avoir une interface vidéo où, on a... où eux, en fait, on va oraliser la langue des signes. Et inversement.
0: Que oh, je ne connaissais pas du tout. Euh, on entend aussi, alors, euh, beaucoup, alors, notamment les jeunes, euh, disent « je veux un travail voilà, qui, qui a du sens euh, », même de plus en plus d'entrepreneurs qui se reconvertissent. Euh, est-ce que tu, tu crois que c'est vraiment un nouveau phénomène Est-ce que d'ailleurs, toi, tu le vois chez toi Ou euh, vraiment, vraiment, les gens n'y pensaient même pas du tout avant
2: Alors, oui, c'est un phénomène qui s'accentue. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous rejoignent parce qu'on a un mode de développement avec des salariés, mais on a aussi un mode de développement en franchise. Et je pense que sur plus de 90% de nos franchisés, qui sont donc des entrepreneurs en franchise, le point du sens et des valeurs est primordial et est le moteur de leur engagement dans ces métiers. Il y avait une célèbre marque, un célèbre pétrolier qui disait « vous ne viendrez pas chez nous par hasard » dans les services à la personne, vous ne venez pas dans les services à la personne par hasard. C'est parce que vous avez aussi ce sens de l'accompagnement, de l'attention portée à l'autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle We Care, nous portons attention.
0: C'est quoi aujourd'hui ta, ta préoccupation principale
2: euh, Ma préoccupation principale, elle est justement autour de cette attention portée à l'autre. Comment est-ce qu'on peut euh, davantage euh, exprimer cela à la fois pour nos clients mais aussi et surtout pour nos salariés. Parce qu'il y a un point qui était au départ une intuition qui est assez rapidement devenue une conviction et maintenant une constatation, c'est qu'un salarié heureux, un salarié épanoui, c'est à 99,9% l'assurance d'avoir un client satisfait. Et il y a un des grands penseurs du XXe siècle, Jean-Jacques Goldman, qui nous chantait euh, « Il changeait la vie » et qui explique que euh, à sa tâche chaque jour, il changeait la vie parce que c'est dans la façon aussi dont on fait les choses. C'était un cordonnier, un simple cordonnier. Il faisait des souliers si jolis, si légers que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent, du cœur ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des longs discours, des longues théories, à sa tâche chaque jour, il changeait la vie. Et derrière la ritournelle, en fait, ce qui est dit, c'est que dans la façon dont on fait le métier, la façon dont on fait le métier est parfois plus importante que le métier en lui-même. Et quand vous mettez du cœur, quand vous mettez de, euh, du cœur dans l'accompagnement d'une personne âgée, dans le cœur dans l'accompagnement d'un enfant, du cœur même dans le ménage, et que derrière vous pensez aux clients et à la réaction qu'ils vont avoir quand ils vont rentrer chez eux et que ça va faire waouh. Même quand vous allez euh, euh, vous dans n'importe quel magasin avec l'hôtesse de caisse, vous souriez. Est-ce que ça n'illumine pas votre journée La façon en fait dont vous faites votre métier est plus importante que votre métier en tant que tel. Et
0: alors aujourd'hui, quand on est à la tête d'un grand groupe comme le tien, euh, est-ce qu'on n'a pas envie de retourner entreprendre, aller euh, avoir de nouveau les mains dans le cambouis Mais j'arrête pas.
2: Mais j'arrête pas d'entreprendre, j'arrête pas d'entreprendre parce que le groupe il est composé euh, d'une grande entreprise, O2, O2 c'est, euh, sur les 450 millions du groupe, O2 c'est 350 millions, C'est euh, euh, on a 12 000 collaborateurs en direct, euh, il y en a 6 000 chez nos franchisés, c'est, 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 voilà, c'est une grosse entreprise, et puis euh, à l'intérieur de l'entreprise il y a plein de petites start-up. Il y a plein de petites startups. tout à l'heure je te parlais de Nounoun Experts, mais on a aussi la compagnie de qu'on a créée il y a deux ans, et qui aujourd'hui a déjà pratiquement 30 agences, qui emploie déjà 400 personnes et qu'on a créé de rien, enfin voilà, il y a deux ans. On a, aux deux travaux, on a plein de petites boîtes qu'on a créées comme ça, on a autonomie, on a plein de boîtes qu'on a créées de rien, et donc on a plein de projets, pour développer des nouvelles idées. Et puis moi, je, 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 enfin, c'est quelque chose qui me passionne. Quoi. D'accompagner aussi des intrapreneurs. Parce que ça, c'est une notion aussi qui est extrêmement importante, celle d'intrapreneur. J'entreprends à l'intérieur d'un groupe. Quand vous écoutez les Français, il y a 63% des Français qui vous disent j'ai envie d'entreprendre un jour ou l'autre. Mais en fait, il y en a très peu qui passent à l'acte. Et pourquoi ils ne passent pas à l'acte parce que c'est compliqué de devenir... Et puis, on n'est pas accompagné, on quitte le confort quand même du salariat, on va prendre des risques. Et donc, si vous pouvez limiter les risques en accompagnant euh, dans un cadre qui est celui de l'entreprise, qui fait que vous pouvez vous concentrer juste sur les parties sur lesquelles vous êtes bon, parce que la difficulté à être entrepreneur, c'est que vous avez à la fois à gérer de la compta, de la finance, du commerce, du marketing, de, de l'ASI... De... <rire> Du juridique. C'est Stop beaucoup. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas de... tout maîtriser. Ouais. Et pourtant, on vous demande de tout maîtriser. Ouais. Et donc, si euh, vous vous concentrez juste sur la partie que vous savez faire, par exemple du web marketing, hop, et bien vous, vous allez faire ça. Et puis après, tout le reste, c'est l'entreprise avec les entreprises support, comme j'ai organisé le groupe, qui ouais. va euh, vous accompagner. Ça, ça
0: pourrait être tout un autre sujet, l'intrapreneuriat. Ça donne plein d'idées pour la prochaine fois. Mais on doit déjà passer à la séquence interview chrono. Première question, sport. Ah. Quel est ton joueur de, du PSG préféré
2: Qui est de et pour une raison très claire, c'est qu'il sait exactement où il veut aller et il se donne les moyens de, d'atteindre ses objectifs.
0: Une entrepreneuse ou une dirigeante française
2: Que je kiffe ouais. euh, ah, j'en ai plusieurs. Il euh, y a euh, Miley Scansler, personne incroyable, euh, qui euh, a créé... Euh, euh, Crèche Attitude qui après a, a créé des, des habitats inclusifs qui là maintenant est sur un autre projet qui est absolument incroyable c'est une fille qui est top il <rire> euh, y a Émilie Le Goff okay. euh, qui a okay. créé Troops enfin bref c'est un, non, j'ai, non, j'ai non, plein de copines qui sont top pas. et qui sont incroyables Merci.
0: Bon, on a parlé de ton engagement dans l'handicap est-ce que tu as un autre combat
2: oui, la violence est aux femmes, la violence contre les, les, les violences contre les femmes. La violence est aux femmes. On a, on, j'ai même créé un fonds de solidarité qui est doté de plus de 5% des actions du groupe et qui vient en aide aux femmes qui sont victimes de violences conjugales.
0: Un de tes meilleurs souvenirs chez Wicker euh,
2: Un jour où euh, j'ai reçu un SMS d'une de mes collaboratrices, euh, qui a un SMS incroyable, qui me dit, euh, sans ce job que j'adore et euh, cet accompagnement avec le fonds de solidarité, je ne serai plus de ce monde. Et J'espère. il y a euh, ces gars-là qui avaient dit, s'il y a 50 ans, t'as pas ta, t'as pas ta Rolex, t'as pas t'as planté ta vie. Moi, je pense que s'il y a 50 ans, t'as pas changé la vie de quelqu'un et apporté ta pierre à l'édifice, n'as pas réussi ta vie. Et là, ce jour-là, je me suis dit, waouh
0: Merci beaucoup, euh, Guillaume, d'être venu dans cette émission. Et merci à vous euh, d'être toujours présent. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.